Welcome to another installment of Everybody Needs a Bit of Scienza. Class is in session. Follow the professore in his advanced wine seminars during the Vinital International Ambassador Certification Course Flagship Edition in Verona. Seminars were on the 10 must-known Italian soils, i vini del fuoco, i vini del mare, and i vini del ghiaccio. Just think fire, water, and ice. Very Game of Thrones, but way more nerdy. And of course, starring our very own superhero, Professor Scienza. Oh, and for all those English speakers only in the house, Scienza's sidekick, Francesco Marchio, was there to back him up all the way, translating all the material on the spot. Chin chin wine nerds! Hi everybody! Italian Wine Podcast celebrates its fourth anniversary this year, and we all love the great content they put out every day. Chin Chin with Italian Wine People has become a big part of our day, and the team in Verona needs to feel our love. Producing the show is not easy, folks. Hurting all those hosts, getting the interviews, dropping the clubhouse recordings, not to mention editing all the material. Let's give them a tangible fan hug with a contribution to all their costs. Head to italianwinepodcast.com and click donate to show your love. This morning we have the, the last part of the masterclass of Italian soils and we talk about the ice wines of moraines. So the wines that are, uh, have origin from uh, uh, glacial origin. The professor will uh, introduce uh, two different areas today. We will talk about Lugana and Franciacorta. So let's get started. Wait, wait. Buongiorno anche da parte mia. Forse il titolo Ice Wine può essere equivocato con una categoria di vini che vengono prodotti in Germania e, e anche in, in, in Canada, ma eh, forse il modo più corretto sarebbe quello di dire i vini delle morene. Ma visto che abbiamo classificato i nostri 10 terroir eh, italiani in tre grandi categorie, i vini del fuoco, che erano i vini dei, dei vulcani, i vini dell'acqua e del mare, per quelli che erano nati da fenomeni sedimentari, e poi finalmente i vini del ghiaccio, che sono quelli che sono, sono prodotti in territori eh, rimasti dalle ultime eh, glaciazioni. Cosa è successo nella, nella fase finale quasi dell'era quaternaria? Che l'Europa rimasta sotto il ghiaccio. Le glaciazioni sono un fenomeno importante dal punto di vista culturale, non solo, anche geografico, perché le quattro glaciazioni, con le ultime due, quella di Ries e quella di Wurm, hanno profondamente cambiato la struttura morfologica dell'Europa, ma anche tutta la fauna e tutta la flora. Uh, yeah. so we had, um, uh... For the professor um, mentioned what I just say about the ice wine, so it's not the ice wine made, you know, the, the sweet wine, but the wines originated from uh, Moraine, from uh, the glacial origin. And um, the, all, uh, the origin is started from the fourth glaciation, and we'll talk today about the third and the fourth glaciation. The fourth glaciation is the last one happened in the Quaternari area. Che ha interessato l'emisfero nord del mondo, praticamente dalla, dalla Spagna fino al Caucaso e poi naturalmente anche nella parte del, orientale dell'Asia. Noi ci fermeremo a quanto è successo attorno alle Alpi, perché le glaciazioni non hanno superato in Italia la pianura padana, eh, sono rimaste, erano rimaste allora delle isole in Abruzzo, 
sul Gran Sasso, sulla Maiella, dove sono rimasti fino a pochi anni fa gli ultimi glaciai. Yeah, so the glaciation in Italy uh, they are restricted to the area of Alps and uh, Abruzzo on the Maiella mountains. Ecco, noi parleremo di due eh, fenomeni eh, morelici, uno legato al lago di Garda e un altro legato al lago di Zeo. Eh, in termini così geografici, eh, in italiano si chiama, una, si chiama zona insubrica, regione insubrica. Eh, vedete, nella parte alta dell'immagine abbiamo il lago di Garda coperto di ghiaccio nella sua massima eh, espansione, che è quella di Wurm e nella parte invece bassa dell'immagine il lago di Garda senza ghiaccio ma in cui potete notare nella parte meridionale dell'immagine tutta una serie di corone, di, colo, di, di righe che sono rappresentate dai depositi glaciali. Oggi parliamo di Nord Italy quattro diversi lacchi, il lago Maggiore, il uh, lago di Garda Uh, lago di Iseo e Lago di Como. Today we will talk about uh, uh, two lakes and two wine production area. The first one is the Lake of Garda uh, for Lugana and the second one is the Lake of Iseo for Francia Corta. And on the first slide you'll see uh, the Lake of Garda on a max expansion during the glaciation and on the second one when actually uh, at the end of the glaciation. Uh, on the second picture, the one below, um, you will see uh, the Lake of Garda left uh, a number of deposit ridges, which will, these are the, the moraine that we will talk about today. Sono tutti laghi glaciali. Sono laghi glaciali e si formano uh, in un modo molto simile, perché il lago è una faglia è creato da una spaccatura della crosta che è avvenuta nel momento in cui, come al solito, l'Africa ha spinto sull'Europa eh, sull e il lago si è formato perché i depositi portati dai ghiacciai, i ghiacciai hanno un andamento molto curioso perché avanzano e poi eh, arretrano, avanzano e poi arretrano. In questo movimento depositano dei materiali e hanno creato le dighe, hanno chiuso. Yeah. Um, yes, so the, the lakes uh, uh, were formed um, um, with the, the two, the, the African uh, plate pushed uh, up the, uh, to the continental, um, the European one, and uh, there was a fracture in the, in the crust, and this fracture was filled by the ice during the glaciation. So this is how uh, the, um, the lake were formed when the glaciation ended. He left behind the lake and also the deposits. Dalla, dalla parte destra abbiamo la cronologia delle fasi geologiche e quindi il fenomeno delle glaciazioni eh, durante l'era quaternaria, all'inizio dell'era quaternaria. E questa è un'immagine dell'Italia in quel periodo dove la parte in alto è rappresentata dalla espansione del ghiacciaio. Vedete che il ghiacciaio si ferma praticamente sulla sul Po e la cosa interessante è che l'Italia in quella fase ha una, eh, una superficie molto più grande, la sua superficie è molto più estesa, c'è un collegamento fisico molto forte tra l'Italia per esempio e la penisola balcanica. Uh, yes, yeah, so here in, in uh, this slide we'll see 
the Italy before the Menti of the glaciers in the last glaciation. Geological time is on the left side during the Pleistocene in the Quaternary. Professor was mentioned that um, the, the highs, uh, the glaciation stop before the alluvial plain of uh, Po River. And it's interesting also to notice that uh, Italy is um, uh, much bigger. The surface of the country is bigger, you can see, is um, attached to the eastern part of the Adriatic Sea. Questa situazione cambierà molto rapidamente in occasione del scioglimento dei ghiacci dell'ultima glaciazione, perché tutta questa massa enorme di acqua che eh, risulta dallo scioglimento dei ghiacci farà alzare il livello del mare e naturalmente coprirà tutte quelle terre che adesso sono scoperte che poi verranno sommerse dal, eh, dal mare. Ecco, questo è un fenomeno interessante perché ricollega, si collega a quanto detto ieri della, queste variazioni continue del livello del mare che hanno creato poi tutti questi depositi lungo le coste. Yeah, this situation will change uh, uh, soon when uh, after the glaciation when all the ice will be melted and so the, the, the Adriatic sea level will rise up and cover the land. This is uh, why also we also mentioned yesterday. This is the reason why we have all these deposits. So the water going up and down. Same things that we say about the Mediterranean Sea get dry and get filled again with water. Ecco, noi parleremo uh, di due uh, fenomeni morenici, di due situazioni, quella legata al lago di Garda e con il vino Lugana e quello invece del lago di Zeo con la Francia Cotta. Ecco, questo dovete immaginarvi il lago di Garda durante la, il Pelizocene, cioè nella fase quaternaria. Vedete, questo, questa faglia, questa è profondo 300 metri il lago di Garda nella parte nord è molto meno profondo nella parte sud, ma la faglia era molto profonda. Il ghiaccio ha coperto tutta questa faglia e poi nella parte finale di questo, di questo ghiacciaio, man mano che il ghiacciaio si ritirava perché la terra cominciava a riscaldarsi, quindi il ghiacciaio si ritirava, eh, cedeva tutti i materiali che erano eh, portati dal ghiacciaio. Yeah, so this is a picture of uh, the Lake of Garda during the Pleistocene. The professor was saying, was talking about the fracture in the Lake of Garda was very deep, was around 300 meters uh, deep at the fracture and this was filled as we just mentioned with uh, with the ice when the ice started to melting the the glacier retreat and left the deposit behind and that's how the moraine were formed so the movement of the glacier back and forward with the glaciation they actually bring the deposit down and then when retreat lift the deposit behind so that's the movement of the the glass the glacier la caratteristica del materiali eh, portati dai ghiacciai è molto varia perché la parte più nord di questo ghiacciaio è praticamente attorno a Merano, si chiama infatti ghiacciaio di Merano, quello che ha eh, formato il lago di Garda. Le montagne attorno a Merano sono delle montagne di natura eh, plutonica, plutonica vuol dire vulcanica, sono graniti e metamorfica, sono scisti, quindi prende quei materiali il ghiacciaio perché sono il frutto delle frane che scaricano i materiali sul ghiacciaio e il ghiacciaio poi lo trascina. Man mano che scende il ghiacciaio passa attraverso un'area dolomitica 
quindi materiali calcarei. Yeah. So the origin of uh, the glacial is uh, the northern part is uh, from Merano as um, um, volcanic and uh, metamorphic origin. So that, that means it's important because uh, we need to understand which kind of material the glacial deposit uh, after the started to retreat. So the first part uh, is a volcanic origin and the second part has dolomitic origin. Quindi i materiali che arrivano in fondo, che arrivano nei territori morenici, sono materiali molto vari. Si chiamano infatti depositi caotici. Si chiamano caotici perché all'interno di questi depositi molto profondi, questi materassi di, di materiali, ci sono eh, materiali di origine diversissime. E questa è la ragione per cui abbiamo trovato vari tipi di deposito. Uh, actually they are called chaotic deposit because it's a mix of uh, different uh, origin. Uh, this will be different when we'll talk later about uh, Franciacorta. So the Lugana and the Garda are a uh, different uh, type of uh, material that deposit different origin compared to Franciacorta. Questo è uh, una immagine della, del lago di Garda, naturalmente la parte meridionale del lago di Garda, dove voi potete notare eh, queste, queste righe, queste righe concentriche quasi. Da una parte abbiamo Lugana e Custossa nella parte bassa, Bardolino nella parte eh, laterale. Yeah, here the professor divided the two area in Lugana and Custosa and Bardolino. You will see here this uh, circle, semicircle. That's actually um, the, the, define the different glaciation and the different type of, uh, of deposit. Le morene che sono alla base del Lugana e del Bardolino sono molto diverse, sono profondamente diverse. Perché? Perché nel Bardolino, oltre al trasporto di materiale eh, fatto dal lago de, dal, dall'ex lago di Garda, cioè dal Gessano di Garda, c'è tutto il trasporto fatto dall'Adige. L'Adige, che adesso corre lungo la valle, in quell'occasione era molto più alto e scaricava il ghiacciaio dell'Adige, scaricava And the two areas, Lugana and Custos and Bardolino, are very different because the Bardolino was formed also from the deposit uh, brought from the river Adige. So there was a, a different uh, glacial, it's not the same of, uh, of the one of Custosa. So we have more deposit here. Che tipo di deposit? What, what type of deposit? It's essentially tipo dolomitico quelli dell'Adige, perché portavano materiali che venivano dalle, 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 dalla valle, insomma. It's more dolomitic material in Bardolino. Ma la cosa interessante è la formazione del, degli archi del circo glaciale. Si chiama circo glaciale la parte bassa. Vedete come è molto regolare il circo glaciale a sud del lago e come invece è molto irregolare eh, le fasce di deposito del Bardolino. Perché appunto c'è questa interferenza molto forte che è un'interferenza così chiamata di fluvio glaciale, cioè un'azione del fiume assieme al ghiacciaio. It's interesting to see the difference between the two areas. So in Lugana e Custosa is, is more defined, it's a the, the shape is like a free semicircle. Instead on the Bardolino area uh, is not so defined as in Lugana because uh, you have the influence of this Alto Adige river deposit that um, they create different situation in terms of the material and deposit. Ecco, il Lugana poi ha un, delle caratteristiche molto particolari che lo rendono assolutamente originale nel tipo di deposito. Noi ci fermeremo a considerare 
il, la parte finale del ghiacciaio, il fronte del ghiacciaio, come viene chiamato. Qui vedete tre eh, immagini del fronte del ghiacciaio. These are images of uh, the, the front of the glacier. So we are now, uh, we will talk about this, the last part of the glacial. Cosa fa un ghiacciaio in ritiro? Cioè quando il ghiacciaio comincia a ritirarsi perché il tempo si riscalda, il ghiacciaio si ritira. La terrazza di Kame cosiddetta è il primo, il primo deposito del ghiacciaio, quindi voi troverete una specie di collina, che è questo arco glaciale, che è il deposito del, il primo deposito del ghiacciaio che si ritira. Yeah, we have here uh, the, the Kame Terrace, it's the first deposit of the glacial when, uh, when they start to retire, go back. And come è formata? Dunque, il, il ghiacciaio ha davanti, dentro di sé, ha molto materiale. Man mano che lui si ritira, il materiale si deposita e crea eh, una specie di fronte, una specie di barriera. Il materiale che viene così lasciato dal ghiacciaio costituisce come un muro, questo muro che si chiama terrazzo di Kame. Kame è un termine tecnico eh, dei glaciologi. I glaciologi chiamano, gli studiosi dei ghiacciai chiamano questo Kame, che crea poi delle terrazze, perché in alcuni casi, la, essendo il, lo scioglimento del ghiacciaio un fenomeno progressivo, si creano tutta una serie di terrazze che sono il risultato di diversi fenomeni di accumulo. So, uh, once again, when the, the glacier goes goes, starts to go back, creates a, a dam, a barrier. This is the terrace of Kame. Um, these are the first deposit left. It's called terrace because can be on the glacier um, movement when it goes back, can be in a different time, and so every time leave some deposit, and then it creates a kind of terrace uh, shape. Quello che interessa a noi è più soprattutto l'immagine più grande, quella immagine che vedete voi alla vostra destra. Perché è interessante quella? Perché quando il ghiacciaio si ritira e deposita i materiali, lascia però anche scorrere nella parte sua più bassa come un piccolo torrente, un piccolo fiume. The interesting the, the, the picture that we are more interested in is the one on the left side and uh, when the, the, the glaciers go start to um, uh, go, go back, he leave behind uh, a small river che si chiama scaricatore. È scaricatore è... è questo piccolo fiume che scarica e cosa costituisce? Crea un lago davanti al, al fronte del ghiacciaio. Yeah, so and this river is actually um, the river who uh, down, um, drop all the material. Uh, and this is very important because here is the area where we create the moraine. Perché è importante questo? Perché i suoli che si, che si formano in questo lago di ritiro per l'azione del, dello scaricatore sono molto diversi dai terreni attorno. These uh, soils are very different from the other soils. So the, the, the soils made on the download area of, uh, of the glacier are very different from the Kame Terrace, for example. Allora, mentre le terrazze di Kame o comunque le morene eh, che si formano sono fatte da materiali grossolani, sono pietre, qui sono limi e argille, cioè materiali finissimi. È una, una condizione molto particolare. Ecco, noi vedremo poi nella suddivisione delle tre sottozone del Lugana 
come il Lugana ha una parte vicino al lago fatta con questi materiali e le parti invece più esterne, più a sud e più a oriente sono fatte con altri materiali, quindi il Lugana è un territorio molto ampio, molto vasto che ha tre diverse caratteristiche. Where the river uh, uh, deposit the material is mainly limus and clay. Instead on the Kame terras are mainly stone and coarse material. So these are the more thinner material and um, the, the qualità migliore, no? Sì, adesso poi spiegheremo la differenza. And different quality. The quality is also in Lugana it's a very uh, different where your uh, vines are planted. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, cin cin.